0: a Üdvözlünk mindenkit itt az azbani Legal Fest első előadásán, ezen belül pedig a Munkajog a gyakorlatban című előadáson, amelyet Geradániáltól hallgathatok meg. Az előadás folyamán bármikor lesz lehetőségetek kérdezni, ehhez kérlek használjátok a csetet, vagy pedig a Q&A funkciót. A kérdések megválaszolására az előadás után fog sor kerülni. Az előadás nagyjából 30 perces lesz, úgyhogy fél öt fogunk rátérni a kérdésekre. Ezután a rövid felvezető után térjünk is rá a konkrét előadásra, amelynek a témája a munkajog lesz. A munkajog egy olyan ritka jogterület, amelyet már az egyetemen is tanítanak, viszont ugye az ügyvédi praxisban is kulcsfontosságú szerepet tölt be. Mivel az egyetemen is tanuljuk, ezért valószínűleg mindenkinek van elképzelése arról, hogy mit is akar a munkajog, de vajon van-e arról is elképzelésünk, hogy hogyan néz ki a ez a szakterület a gyakorlati munka során. Előadónk dr. Gera Dániel, aki a sönherhetényi hetényi iroda partnere. Erről fog nekünk most beszélni az előadásában. Általában betekintést nyerhetünk egy nemzetközi iroda munkajogi praxisába, az edo- e területen dolgozó jogászok feladataiba, illetve ar- abba, hogy milyen ügytípusokkal találkoznak ők a mindennapi munkájuk során. Dániel az előadásában arra is kifog térni, hogy az elmúlt évek változásai, mint például a koronavírus járvány, vagy az ukrajnai háború milyen módon érintették ezt a területet, úgyhogy finomságokról is fogunk hallani ebből az előadásban. Dániel, üdvözlünk téged, át is adom neked a szót.
1: Köszönöm szépen a felvezetést és a meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy részt vettek az Arsbóni karrierfeszten, és akkor az én előadásommal nyílhat meg ez a mai nap. Az a tapasztalatunk az elmúlt évek során, hogy a fiatalokat, pályakezdőket elsősorban az szokta érdekelni, hogy milyen gyakorlati aspektusai vannak az egyes jogterületeknek az ügyvédirodákon belül. Úgyhogy úgy határoztunk a felkészülés során, hogy az előadás az nem egy-két specifikus jogi kérdésre fog fókuszálni, hanem általában törekszik arra, hogy bemutassa ezt a praxist. Ahogy a felvezetőben Réka említette, az egyetemi tanulmányaink során mindannyian találkozunk a munkajoggal. Amikor én tanultam, akkor ez még szigorlati tárgy is volt. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez még most is így van, azt hiszem, hogy ez egyetemenként változó, de azt tény, hogy mindenhol tanítják. Én bevallom őszintén, hogyha egy ilyen személyes felültéssel kezdhetem, hogy amikor... Amikor az egyetemen tanultam, akkor túlzottan nem tetszett nekem a a munkajog. Nem gondoltam volna akkor, hogy majd később ezzel fogok foglalkozni. De azután a a gyakorlati munka során, miután több területbe is sikerült belekóstolnom, úgy tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy az egyetemi emlékeim erről a tájról nem voltak annyira kellemesek. Igenis, egy nagyon szép szerte ágazó jogterület, nagyon sokféle problémával lehet benne találkozni, nagyon sok emberi oldala is van, és azt gondolom, hogy akit, akit ez, ez megérint, vagy aki ezt megszereti, utána szívesen foglalkozik vele. Másodszorban én azt gondolom, hogy ha valaki egy ügyvédírodában erre specializál, az a későbbi karrierje során is hasznosítani tudja ezt a tudást, mert adott esetben az in-house pozíciókban tapasztalataim szerint nagy előnyt jelent, hogyha valaki a munkajogi területet is ismeri, pedig az in-house pozíciókban általában kell jogásznak érteni ehhez is. Nyilván, hogy nagyobb cégnél dolgozik az ember, akkor ott azért van specializáció ezeken a csapatokon belül, de különösen a kisebb cégeknél a a vállalati jogászoknak érteniük kell a a munkajoghoz is. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy hogy ezzel a területtel a pályája kezdetén legalább valamennyire ismerkedjen meg, aztán az, hogy ez a kapcsolat mennyire lesz hosszantartó, azt úgyis az élet alakítja. Tehát, nagyon röviden, ezt az előadást én úgy képzeltem el, hogy négy, négy fő szakterület, vagy négy fő ügycsoport van, ami, amivel foglalkozik egy nemzetközi irodán belül a munkajogi praxis. Én nekem ez a harmadik nemzetközi ügyvédi iroda, ahol dolgozom, tehát körülbelül van egy áttekintésem arról, hogy ez hogy néz ki máshol is. És erre a négy területre röviden ki is fogok térni, hogy hogy melyiken belül milyen munkák vannak. Ezt követően pedig a a végén egy körülbelül 10-15 percet szántunk a kérdések megválaszolására. Tehát nagyjából a négy terület, amit én így kiszoktam emelni, az egyik ezek közül az általános munkajogi tanácsadásnak a területe, Amihez igazából nem feltétlenül kell nemzetközi irodában dolgozni, kisebb irodában is ugyanez megvan. A második ilyen, amit én úgy hívok, hogy munkajogi projektek, ez egy kicsit ilyen vegyes felvágott, majd erre részletesen kifogok térni, hogy, hogy ebbe mi minden tartozik bele. A harmadik terület, amin közreműködik működik a munkajogi praxis, illetve a munkajogászok, az az MND tranzakciók, tehát ez a munkajog és a tranzakciós jog találkozása, és a negyedik ilyen terület pedig értelmszerűen, vagy hát, úgy is mondhatnám, hogy leggyakrabban a a munkajogi pereknek a a területe. És és hát nagyjából ez az a a négy fő, hát igen, ilyen munkacsoport, vagy munkaterület, amik amik előfordulnak, és nyilván éppen aktuális gazdasági helyzettől is függ, hogy melyik típusú munkából van több, meg melyik típusú munkával keresnek meg bennünket többször. de de nagyjából erre a négy területre különíthető el. A a nemzetközi irodákban, illetve itt például konkrétan most nálunk, a Sönhernél, de a többiről is ugyanez mondható el, hogy jellemzően ezen a területen vállalati megbízóink, vállalati ügyfeleink vannak, ezek közepes vagy nagyobb méretű vállalatok, jellemzően külföldi tulajdonnal vagy magyar tulajdonnal is lehet, és a gyakorlatilag az ügyeket és ez határozza általában meg. Tehát mi nem munkavállalókat, vagy ritka esetben képviselünk munkavállalókat, és ebből fakadóan mi általában a céges nézőpontból, illetve a cégek nézőpontjából vizsgáljuk a különféle jogi problémákat. Így az első terület, amiről beszéltem, az általános munkajogi tanácsadás, az nagyjából minden olyan munkajogi kérdésben történő jogi tanácsadást magában foglal, amely egy cég életében előfordul. Itt ugye természetesen a legtipikusabb különféle munkaszerződések, vagy akár megbízási szerződéseknek az elkészítése. Ez nem mindig igényel egyébként jogászi közreműködést, tehát nagyon sok esetben csak a mintákat készítik el az ügyvédek, és ezt követően belső adminisztratív vagy HRS kollégák készítik el magukat a munkaszerződéseket. Ugye ezeket a mintákat is, meg magukat a szerződés mintákat is rendszeresen szükséges felülvizsgálni, átnézni. Most, hogyha csak a közelmúlt fejleményeire gondolunk, ugye a koronavírus járvány folytán a home office távmunka, rugalmas foglalkoztatási formák előttérbe kerültek. Ez nagyon sok kérdést hozott felszínre arról, hogy hogy hogyan is kell, vagy hogyan is kellene ezeket szerződésben szabályozni, úgyhogy a munkaszerződéseket ilyen formán rendszeresen felül is kell vizsgálni. Egy másik terület, ami szintén ide az általános munkajogi tanácsadás területére köthető, az a miből most szintén úgy látom, hogy megnövekedett igény mutatkozik a külföldiek foglalkoztatására. Ugye közhelyszerű, de aki ö, olvas gazdasági híreket, általában híreket és tájékozódik, az tudhatja, hogy Magyarországon most már több éve azért jellemzően munkaerő hiány van. Ugye a koronavírus ö, okozta járványhelyzet, az okozott ebben egy, átmeneti, hát, hogy is mondjam, enyhülést, mert sajnos akkor elég sokan elveszítették a munkájukat, és akkor volt egy időszak, amíg, amíg a munkaerő jobban rendelkezésre állt. Most, hogy állítólag azért gazdasági lassulás várható legtöbb elemző ilyet jelez előre a piaci szereplők Arról számolnak, de hogy szintén azért vannak területek, ahol már könnyebb munkaerőt találni, de jellemzően munkaerőhiányos helyzet van. És ugye ezt bár kevésbé kap nagy publicitást, de törekszik a jogalkotás úgy is megoldani, hogy külföldről, akár határon túról hozzon be plusz munkaerőt az országba. Amit itt fontos tudni, az az, hogy ugye az Európai Unión belül a négy szabadság egyike, a négy alapvető szabadság egyike a szabad áramlása, tehát Európai Unión belül, vagy Európai Uniós állampolgárt Magyarországon lehet foglalkoztatni, a harmadik országbeli, állampolgár foglalkoztatása az, ami egy kicsit, hogy úgy mondjam, komplikáltabb, tehát ugye ott főszabály szerint legalábbis munkavállalási engedély Gyakran foglalkozunk mi ilyesmivel is a praxisunkban, hogy azzal keresnek meg ügyfelek, hogy ilyen-olyan amolyan szakembert szeretnének külföldről akár harmadik országból foglalkoztatni. Most ugye az az ukrán háború szerintem annyiban érintette ezt a helyzetet, hogy az ukrajnai menekülteknek egyrészt Könnyebb engedélyhez jutni, ugye ők is harmadik országbeliek. És egy másik érdekes trend, amit, amit szintén tapasztalunk, hogy, hogy sok cég van, aki Oroszországból szeretne képzett munkavállalókat behozni. Úgy gondolom, hogy ott sem mindenki feltétlenül lelkesedik a, a háborúért, vagy a sorozásért, hogy, hogy a frontra kerüljön, és, és azt látjuk, hogy multinacionális cégeknél van arra törekvés, hogy, a, hogy, hogy az orosz munkaerőt valahogy hogy úgy fogalmazzak, kimenekítsék onnan. Tehát ez a külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatos terület, de említhetnék olyan példákat is, amelyek természetesen nem függenek össze ezzel, a, ezzel az orosz-ukrán fegyveres konfliktussal, csak ez, ez úgy vettem észre, hogy hozott egyfajta, hogy is mondjam, csak felívelést az ilyen típusú megkeresésekben. Az általános munkajogi tanácsadásnak Schlager területe természetesen a munkaviszonyok megszüntetése. Itt ugye az MT szabályainak az ismertetésétől most eltekintek, de az a lényeg, ugye, hogy a munkáltatói oldalról a munkaviszony megszüntetése indokolást kíván, és ez nem minden esetben nagyon egyszerű. Jellemzően az irodákat olyan ügyekbe vonják bele, ahol már esetleg komplikáltabb az ügynek a megítélése, vagy olyan magas, beosztású munkavállalóról van szó, amelynél, amelynél az indoklás elkészítése jogi szaktudást igényel, akár itt vezető állású munkavállalók jogviszonyának a megszüntetéséről lehet szó, vagy ha nem is vezető állású törvény szerint, de vezető beosztású, tehát, tehát a jogviszonyok megszüntetése is egy jelentős részterülete ennek az általános munkajogi tanácsadásnak, és akkor még természetesen ide sorolható sok egyéb más olyan megállapodás, amely amely a munkaviszony életciklusa során előfordul, tehát ide tartozhatnak a tanulmányi szerződések megkötése, versenytilalmi megállapodások megkötése. Visszatérő problémaként szokott jelentkezni a kismamák foglalkoztatása, illetve a kismamáknak a munkába való visszatérése. Ugye azt érdemes azért tudni, hogy a jog az nagyon helyesen védelemben részesíti a kis mamákat. Gyakran látjuk ugyanakkor azt, hogy hosszabb idejű kihagyás során a szervezet változik, mások az igények, nem mindig könnyű az adott munkavállalót ugyanabba a pozícióba visszavenni. Ezzel kapcsolatban is nagyon sokszor kérdeznek cégek, hogy, hogy ilyen helyzeteket hogyan lehet megoldani. Úgyhogy ez lenne nagyjából az általános munkajogi tanácsadás. Területe, vagy ezeket a, a, a főbb, főbb sarokpontokat fedi le. Uh, amit szerettem volna mondani, hogy természetesen ez én uh, szerintem minden más irodában aki munkajoggal foglalkozik, ugyanígy van. Uh, a munkajogi projektek területe a második, amit szeretnék röviden ismertetni. Ez ugye egy kicsit ilyen vegyes felvágott, mert ezekbe olyan, olyan projektek tartoznak alapvetően, amelyekhez mindenféleképpen kell munkajogi szaktudás. Ide, sorolhatom, ide sorolható például a munkaszervezet átalakítása, átszervezése. Gyakran keresnek meg bennünket vállalatok olyas, mivel hogy költséghatékonyságot növelni szeretnék, bizonyos területeken létszámot akarnak csökkenteni, más területeken létszámot szeretnének növelni. Itt akkor ugye természetesen azok a fő kérdések vetődnek föl, amelyeket az általános jogi tanácsadás keretében már említettem jelesül, hogy hogyan lehet megszüntetni vagy módosítani munkaviszonyokat, átszervezni a munkaszervezetet. Bezokott jönni itt az a kérdés is, hogy esetlegesen munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztassanak munkavállalókat. Ezt csak azok számára mondom, akiknek ez esetleg nem ismerős, ugye a munkaerőkölcsönzés, az egy ilyen tripartit jogviszony, egy háromoldalú jogviszony, ahol egy kölcsönző vállalkozás foglalkoztatja az embereket, Úgymond papíron, tehát ő náluk vannak bejelentve, és ez a vállalkozás abból a célból foglalkoztatja őket, hogy másokhoz ki közvetítse, és azok részére munkát végezzenek. Tehát van egy kölcsönbevevő is, aki ugye ténylegesen foglalkoztatja. Miért előnyös ez neki? Mert nem kell őnek is saját magának embereket fölvenni, hanem az ezzel kapcsolatos adminisztrációt a kölcsönbe adó ellátja. Érdekes, hogy ugye ezt is a cégek a, a rugalmas munkaerőgazdálkodás eszközeként használják. Továbbá, amiket most látunk, azok azok, hogy hogy gyakran, ugye ez egy kicsit a munkaerő piacnak a globalizálódásával összefüggő jelenség, hogy ilyen kölcsönző cégek például ide települnek Magyarországra, itt létrehoznak egy kölcsönbeadásra irányuló munkajog viszonyt egy valamilyen szakemberrel, majd azt utána kikölcsönzik esetleg egy külföldi megbízójuk részére, is, annak a részére ő távmunkában végez itthon munkát, Tehát ez az, amit amit látunk, mint üzleti modellt, és ilyen ügyfelünk van is, aki aki ezzel foglalkozik, és akkor itt természetesen bejön a társasági jogi csoportunk is, mert céget kell alapítani, munkaerőkölcsönzést engedélyeztetni kell, az erre vonatkozó szerződéses hátteret meg kell alkotni, mind a belső, mind a külső jogviszonyban. Tehát ez például egy olyan, amit én ilyen munkajogi projektnek hívok, ahol... Ahol, ahol nem egy adott cégnek a, a belső HR vagy munkajogi dolgait csináljuk, hanem, hanem egy munkajogi természetű feladatot látunk el. Ide sorolhatnám ugyan, ugyanúgy ö, a... Ö, munkaszervezet átalakításával és átszervezésével időnként együtt járó, nem minden esetben de időnként együtt járó csoportos létszámcsökkentést. Erre azt szoktuk mondani, hogy ez nem egy kellemes munka, mert nyilván általában az nem jelent örömet, hogyha munkaviszonyokat különösen nagy számban meg kell szüntetni, de ugyanakkor, mint, mint projekt, Egy ilyen munka is nagyon érdekes lehet, és sokat lehet belőle tanulni. Annak azért örülök, hogy az elmúlt években, amikor ilyenben közreműködött az iroda, akkor általában mindig a megbízók nagy gondot fordítottak arra, hogy ez ilyen elkerülhetetlenül rossz létszámcsökkentés az humánusan valósuljon meg, támogatást nyújtsanak azoknak a dolgozóknak, akik az állásukat elvesztik, szóval ebben is azért vannak érdekes szakmai kihívások, és azért úgy látom, hogy az emberi vonalát is sokszor a cégek prioritásként kezelik. Ide tartozik még a munkajogi projektekhez a kollektív munkajog is, vagy legalábbis én ide a kollektív munkajogot is. Személy szerint nekem, meg a mi irodánynak ezzel kevesebb tapasztalatunk van. Mert, hogy is mondjam, igazából inkább talán csak azért, mert az ügyfélkörünkben talán nem annyira jellemző az üzemi tanácsoknak, az erős üzemi tanácsoknak, illetve szakszervezeteknek az erős szerepvállalása, de természetesen ezek is olyan területek, amelyek, amelyek munkajogi projektek, tehát amelyek munkajogi szaktudást igényelnek, ha csak arra gondol, hogy például, amikor sztrájkot hirdetnek meg, valahol ugye az elmúlt évben volt is erre példa, vagy sztrájk fenyegetés van, akkor ugye a szakszervezetekkel tárgyalni kell. Nem egyszer előfordul az is, hogy béremelésről, vagy kollektív szerződés módosításról, tárgyalásokat kell szakszervezetekkel folytatni. Ezt jellemzően a cégek vezetősége, HR, illetve menedzsment ügyvezetés folytatja, de természetesen ilyen egyeztetésekbe szinte kivétel nélkül bevonja mindkét oldal, tehát mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal a, a saját jogászait. Úgyhogy, úgyhogy akit a kollektív munkajog érdekel, az, az, az ezzel is tud foglalkozni. Természetesen a, a, a kollektív munkajognak van egy saját szabályozási területet, tehát ez ugye részben szerepel az MT-ben, de itt azért sok egyéb jogforrást is alkalmazni kell, például a törvényt vagy ugye az adott ágazati vagy vállalatnál meglévő kollektív szerződéseket. A harmadik terület, amelyet, amelyet a Nemzetközi ügyvédirodában munkajogászként dolgozó jogászok, ügyvédek, ügyvédi nem kerülhetnek el. Az természetesen a különféle társasági tranzakcióknak a területe. Nem ritka, sőt, tehát azt mondhatnám, hogy szinte mindig van ezeknek valamilyen munkajogi vonatkozása. Igazából a nálunk. Fejlettebb jogrendszerekben állunk, nagyobb irodákban. Úgy tapasztalom, hogy van a munkajogászoknak olyan csoportja, vagy olyan olyan ügyvédek, akik kifejezetten a a munkajognak a tranzakciós részére specializálódtak, vagy tranzakcióknak a munkajogi részére. Mire gondolok itt? Elsősorban arra, ugye, hogy bármiféle vállalat, felvásárlás esetén a, a vásárló fél az általában egy átvilágítást, egy due diligence folytat le. Ennek során természetesen átvizsgálásra kerülnek a társaságnak, a céltársaságnak, hogyha egy teljesen egyszerű akvizíció leszünk, akkor a céltársaságnak a munka. Jogi jogviszonyai, hogy úgy mondjam. Itt meg kell nézni azt, hogy milyen rendelkezések vannak a kollektív szerződésben, egyáltalán van-e, van egy üzemi tanács azzal, milyen szerződések vannak. Hát, szoktuk nézni a munkaszerződéseket is, át szoktuk nézni azt, hogy volt-e valamifajta hatósági vizsgálat folyamatban, a cégnél, vannak-e perek folyamatban, és akkor ezekről készít ugye a jogi tanácsadó egy úgynevezett due diligence reportot. Ha a hallgatóságban lesz sokatnak ismert, akkor elnézést nem akarok nagyon alapvető dolgokat mondani, de ezeknek a riportoknak egy inherens része szokott lenni a a munkajogi rész is. Azért az elmúlt időszakban, az elmúlt évek során én azt tapasztaltam, hogy ezeknek a riportoknak a terjedelme az változott, tehát egyre, egyre Kevesebb dolgot kell leírni egy ilyen riportban. Az átnézendő anyagok mennyisége az nem csökkent, de egyre inkább üzleti fókuszú táblázatos formában készülnek ezek, gyakran különféle színkódokkal jelöljük meg, vagy jelöltetik meg azt, hogy mi az, ami valami fajta rizikót hordoz. Ugye ennek az egésznek az a célja, hogy az a befektető, vagy vásárló, aki a céget megveszi, az egy képpel rendelkezzék arról, hogy, hogy azzal a céggel úgymond egyrésztről minden rendben van-e, vagy ha van valamilyen rizikó, akkor azt hogyan lehet kezelni. Milyen rizikó lehet például? például elképzelhető, hogy mondjuk a munkaszerződésekben olyan juttatások vannak, vagy kollektív szerződésben, amely amely vagy nagyon megnehezíti azt, hogy bármiféle változtatást csináljanak az adott cégben, azt követően, hogy megvásárolják, vagy nagyon megdrágítja, mert például nagyon magas végkielégítéseket kell fizetni. Ugye egy üzleti befektető azt nézi, hogy ő mit szeretne csinálni azzal az adott vállalkozással, és nyilván azokban az iparágokban, amelyek Amelyik az emberi erőforrás, emberi erőforrás érzékenyek, úgymond, vagy az emberi erőforrásnak kitüntetett szerepe van, ott nagyon fontos tudni azt is, hogy a szerződ, a a munkaszerződések, illetve foglalkoztatás az jogszabályba, vagy jogszabálynak megfelelő szerződések alapján történik e és és milyen egyéb feltételeket tartalmaz. Azon kívül, ami még egy fontos része, és ezekkel az MND tranzakciókkal összefügg, megpróbálom tényleg nagyon rövidre fogni, de ugye van ez a bizonyos munkáltató személyében bekövetkező változás, vagy úgy is nevezik, hogy munkáltató jogutodlás, amelyet az MT36-os szakasza szabályoz. Ez az, amit az angol szász jogban sokszor tupeként emlegetnek, ez egy mozaik szóból ered, a Transfers of Undertaking, Transfer of Undertakings, Protection of Employees, ebből jön ez a Tupel nevű mozaik szó. Ez lényegében azt jelenti, hogy amennyiben valaki egy olyan vagyonösszességet vásárol meg, tehát nem egy konkrét céget, hanem egy vagyonösszességet ilyen úgynevezett keretében, tehát amikor csak vagyontárgyakat vásárol meg, akkor bizonyos esetekben ez úgynevezett munkáltatói jogutódlást vagy munkáltató személyében bekövetkező változást jelent, tehát azokat a dolgozókat is át kell vennie, akik azokkal az eszközökkel dolgoznak. Például, hogyha egy gyárépületet vagy egy éttermet vásárol meg valaki, mint egységes egészet, és nem, nem a céget, hanem csak azokat a vagyonelemeket, akkor erre több, több európai bírósági döntés is van, hogy ilyenkor ez egy jogutódlást valósíthat meg bizonyos feltételek fennállása esetén, és akkor természetesen ehhez is tudnia kell a félnek, hogy ez mivel jár, Fennállnak-e azok a körülmények? megvalósul le a jogutódlás? Nem, való, nem valósul meg a jogutódlás? Tehát itt azért kell egy kicsit úgymond úgy a tranzakció struktúrálásán is itt munkén dolgozni, és ebbe is be kell, hogy vonódjanak, vagy bevonódnak az esetek többségében a munkajogászok. És akkor a negyedik területre át kanyarodva, a munkajogi vagy munkaügyi területe, amelyel még foglalkozunk mi is, meg más ügyvédek is. Az a szintén a munkánknak egy fontos részét képezi. Összességében azt kell, hogy mondjam, és ezt statisztikák is alátámasztják, hogy az elmúlt években a munkaügyi perek száma Magyarországon erőteljesen csökkent. Arról, hogy ennek mi az oka, a vélemények megoszlanak. Egyrésztről talán azt lehet mondani, hogy az a munkaerő hiányos környezet, amiről beszéltem, az lehetővé teszi azt, hogy legalábbis a legtöbbi parákban, aki elveszíti a munkáját, az relatíve hamar tud másik állást találni, ha ez így van, akkor pedig nem biztos, hogy érdemes neki az előző munkaadójával bármiféle jogvitát kezdeményezni vagy pereskedni, mert drága, viszi az időt, bizonytalan a kimenetele, meg egyébként is vannak fontosabb dolgok is. Nyilván, amikor amikor nem ilyen könnyű az elhelyezkedés, és ez az egzisztenciális kérdés is, hogy még bizonyos jutatásokat valaki megkapjon, akkor, akkor a perek száma talán magasabb tud lenni. Tehát ez egy feltételezés, hogy ez az egyik indok, ami a perek számának a csökkenéséhez vezet. A másik feltételezés az az, hogy amiatt csökkenhetett le ez a korábbi évekhez képest, hogy a jogellenes felmondásoknak a szankciója az megváltozott, most már ennek azért jó néhány éve a 2012-es MT hatályba lépésével ugye maximálták lényegében az elmaradt munkabér címén érvényesíthető kárösszegét. Ez 12 havi távoléti díjösszege jelenleg, ezt csak azért mondom, mert a korábbi szabályozás, tehát az 2011-es mp megelőző az az volt, hogyha például valakinek jogellenesen mondtak fel, és ezt a bíróság megállapította, akkor ő a per végéig, tulajdonképpen elmaradt bért kérhetett, ami adott esetben, hogyha egy per két-három évig húzódott, akkor jóval magasabb összeg volt. Mivel ugye ezt korlátozta az új jogszabály, ezért, hogy így mondjam, ezt az fajta érdekeltséget a munkavállalói oldalról csökkentette, mármint a perek indítása iránti igényt, hogy így mondjam. A perek nagy része, a perek körülbelül 50%-a az még mindig a megszüntetéssel kapcsolatos, mint ahogy mondtam is, a munkánk során is ez egy fontos terület, tehát ez az, amin, amin, amin nagyon sokat lehet jogászkodni, gondolkozni. Itt nincs két egyforma eset, tehát azonnali hatályú felmondás, normál felmondás, hogy indokoljuk, mit tudunk bizonyítani, ezen, ezen rengeteget lehet gondolkozni, ezt a, aki, akit érdekelnek ezek a, Kicsit dogmatikai, meg kicsit ilyen perbeli bizonyításbeli dolgok is az az ezen a területen biztos, hogy jól érzi magát, vagy jól fogja érezni magát. Tehát amellett, hogy ugye a perek száma csökken, én azt is tapasztalom, hogy nálunk, illetve igazából a nagyobb irodákban, nemzetközi irodákban Inkább nagyobb értékű perek is vannak, tehát jellemzően nem a... Most bocsánat, én ezzel megbántani akarok senkit, csak nem a, nem a takarító néninek a, a, a pere az, amivel mondjuk egy cég megkeres bennünket, hanem lehet, hogy mondjuk egy ügyvezető. Ilyenből viszont azért... Most nem azt mondom, hogy nagyon sok, de azért évente van néhány eset, és viszont ezek nagyon érdekes kérdéseket vetnek föl. Akár tudnék példaként hozni olyat az elmúlt évekből, ahol a vezetői megbizatás időtartama volt vitás, hogy határozott idejű szerződés, vagy, 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 vagy határozott idejű ügyvezetői megbizatás mellett lehet-e határozatlan idejű munkaszerződést kötni, és itt az egyik sikerünk volt, hogy három fokot végigjárva a kuria végül is nekünk, illetve a mi ügyfelünknek adott igazat, de sokat kellett ezen gondolkozni. Más ilyen vezetői jogviszony megszüntetésével kapcsolatos pereink is voltak, ahol például a vállalati üzleti titkoknak a megsértése volt vitás, vagy ne Isten olyan is volt, ahol, ahol felmerült esetlegesen hűtlenkezelés, meg egyéb már ilyen büntetőjogi finomságok is. Ezeknek egy része egyébként... Azért úgy látom, hogy egy idő után inkább megegyezéssel szokott lezárulni. Amit még szeretnék mondani, így záró gondolatként, az az, hogy az elmúlt évek során jelentősen megnövekedett a compliance mint fogalomnak, a jogi megfelelésnek való jelent, a jogi megfelelésnek a jelentősége, és azt is látom, hogy egyre több cég fordít arra is gondot, hogy a munkajogi praxis, a munkajogi szabályai azok, azok mindenféle ilyen nemzetközi standardeknek meg szabályoknak megfeleljenek, ideértve például a a, a diversity and inclusion, hogy sokféle embert, sokféle háttérrel foglalkoztasson, Ö, akkor ugye hozhatnám példaként a, a visszaélés-bejelentési rendszerek kiép, kiépítését, ami szintén egy nemzetközi trend, és ugye most már uniós jogalkotás alapján ez kötelező is lesz. Tehát ilyen. ilyen plusz részterületekkel úgy látom, mint a compliance, mint az investigation, mint a diversity, ilyen területekkel a munkajogi praxisok is rendszeresen találkoznak, és folyamatosan tudnak bővülni. Ezeket csak mint a felsorolt négyes kategórián kívüli területeket szerettem volna megemlíteni, hogy még ilyenek is vannak. Úgyhogy én remélem, hogy informatív volt ez a, amit eddig elmondtam, és természetesen kérdésekre, ahogy megbeszéltük, vagy jeleztük állok rendelkezésekre. Köszönöm a figyelmet.
0: Hát nagyon szépen köszönjük az előadást, szerintem nagyon hasznos és nagyon informatív volt. Úgyhogy most mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy ahogy az elején is mondtam, akár a chat-ablakban, akár itt lent a QA funkcióban tegyen fel kérdéseket, mert van még egy nagyjából 10-15 percünk, úgyhogy most bárkit bármi érdekel, igazából van rá lehetősége, hogy feltegye.
1: Azt szoktuk mondani az ügyvédi irodában a a, a jelölt kollégáknak, meg a fiatalabbaknak, hogy rossz kérdés nincs. (gül) Tehát bármit, ha nem értenek, akkor nyugodtan kérdezzenek. Úgyhogy mindenki abszolút bátorítva van.
0: Na, érkezett is egy kérdés. Aha, illetve azt írják, hogy nem működik valamiért a chat, de közben érkezett még egy kérdés, amiben csak annyit látok, hogy kedves Réka,
1: igen, a Szegedi Laurát kérnénk. Uh-huh.
0: Igen. igen. Szóval őt a kisfamák visszatérése a munkába érdekelné kifejezetten. Úgyhogy szerintem akkor, hogyha erről egy kicsit részletesebben tudsz beszélni, akkor a szuper lenne.
1: Természetesen. Hát ahogy mondtam, ez egy, ez, egy, ez egy igen gyakran visszatérő kérdés. És hogy miért... Ugye a magyar szabályozása többi uniós szabályozáshoz képest nekem az a tapasztalatom, hogy egy kicsit hosszabb távolét enged a hölgyeknek a gyermekvállalás esetén. Ugye tehát ez a három éves határ, ez, ez viszonylag európai összehasonlításban hosszúnak mondható. És abban az esetben, hogyha egy hölgy olyan hosszabb időt otthon marad, most teljesen közhelyeket kerülni akarom, de annyira gyorsan változik a a világ, a munkaszervezet, új, e, fajta feladatok keletkezhetnek, e, emberek egyik területről a másikra kerülnek át, új technológiákat vezetnek be, új rendszereket, hogy sajnos bizony a tudás, e, ha valaki hosszabb időre kiesik, az avul. Nem azt jelenti, hogy ez elveszik, csak egy kicsit avul. És nyilván közben az élet megy tovább, így a cégeknek is gyakran gondolko- gondoskodni kell e, az illető helyettesítéséről, feladatok szervezetem belüli elosztásáról, és a többi. És, és gyakran tapasztaljuk azt, hogy amikor viszont az illető mama szeretne visszajönni, különösen mondom, hogyha közben hosszabb időt eltelt el, akkor Hát nem is azt mondom a cég részéről, hogy nem akarják őt visszafogadni, csak nehézséget okoz őt visszaintegrálni ebbe a rendszerbe. A jogi szabályozás az viszont viszonylag egyértelmű. Ugye azt mondja, hogy ez egy, ez egy fizetés nélküli szabadság, egy távolét, ez alatt a munkaszerződés ugyanúgy hatályban van, de, de nem, nem módosítják és amikor az illető újra munkára jelentkezik, akkor őt ugyanabban a munkakörben kell tovább foglalkoztatni, mint amiben az előtt volt. És itt szokott jönni a cégek oldaláról a nehézség, hogy igen, de abban a munkakörben mi már foglalkoztatunk valakit, aki meg nagyon jól bevált. Tehát, hogy most akkor küldjük el őt azért, hogy visszatudjuk venni a kismamát, aki egyébként zárójelbe jegyzem meg, ezért így is gondolkoznak, sajnos ugye a hiv ek vagy gyakran akkor az elején még nem tud annyit dolgozni, mint a másik, esetlegesen ugye a kisgyerekek, tudjuk, hogy sokszor betegek. Tehát, tehát minden ilyen, ilyen megfontolás is ott van mögötte. Tehát ezért okoz ez, ez gondot. Egyébként a jogi szabályozás, mint ahogy említettem is, nagyon helyesen védi a kisvamákat. Ugye lehetőséget ad nekik arra, hogy egyrészt kérjék a részmunkaidős foglalkoztatásukat, tehát ne rögtön teljes munkaidőbe térjenek vissza, bár ugyanakkor itt a jogalkotás egy kicsit szigorú is, mert csak az 50%-ot kérhetik. Tehát ugye, a, ugye 8 helyet, mondjuk 4 órát, de mondjuk 6-ot vagy, vagy 3-at, nem kérhetnek, ami, ami lehet, hogy majd érdemes, lenn, érdemes átgond, átgondolásra érdemes, úgy mondjam, mert lehetne ezt talán rugalmasabban is kezelni, illetve még azzal védi őket a jogalkotás, hogy azt is mondja, hogy, hogy ugye az időközben az ő távolétük alatt megvalósított átlagos éves bérfejlesztést azt a részükre is biztosítani kell. Úgyhogy a kérdéseket az leggyakrabban az okozza, hogy, hogy ha nem tudják őt, vagy nem akarják őt visszavenni, akkor milyen jogi megoldások vannak az ő foglalkoztatásukra. És akkor ezeket kell általában alaposan végig gondolni, vagy végig számolni, hogy, hogy melyiket hogy lehet végrehajtani. Vagy egy szerződés módosítással esetleg más munkakört kap, más területre osztják be. Különösen abban a munkaerő hiányos helyzetben, amit, amit említettem, ez egy, ez, egy, ez egy jó kompromisszum tud lenni mindkét fél számára. Hát ha, ha erre nincs mód, akkor sajnos előfordul, hogy, hogy megszüntetik a felek a jogviszonyt, viszont ugye ott meg elég komoly felmondási korlátozások vannak. Tehát leggyakrabban ilyenkor közös megegyezést szoktak kötni a felek, amelyben hát nyilván elég rendesen beárazzák azt a dolgot, hogy az illetők is ma mondjuk nehezen tudna utána elhelyezkedni. Úgyhogy ez egy dióhelyiban összefoglalva ez a, ez a probléma.
0: Köszönjük, még körülbelül 10 perc van, és egyelőre kettő-három kérdés, úgyhogy. Akkor szerintem vágjunk is bele. A következő kérdés, hogy a koronavírusnak milyen főbb hatásai voltak a munkaügyi perekre?
1: Hát általában a, a perekre nézve olyan hatása volt, ami most ilyen jogi dolog, hogy volt egy időszak, még ugye bírósági tárgyalásokat se lehetett tartani. Volt egy időszak, amikor maszkban, de volt egy időszak, amikor még, még úgyse, hanem csak Zoom-on vagy Teams-en. Igazából azt hiszem, hogy teams De hát az egy elég, elég nehéz időszak volt, mert azért a, a, egy kicsit a bírósági... Eljárás, az olyan szokták úgy mondani, hogy mint egy színház, tehát ott, ott szerintem nagyon-nagyon fontosak a személyes gesztusok, sokszor a non-verbális jelek, a a kommunikáció, tehát ezek azért nem mindig tudnak ugyanúgy átjönni az online térben, tehát ez egyfelől jelentett egy egy kis hátrányt. Szerencsére nem tartott sokáig, és most már újra újra lehet. Ezt ezt leszámítva egyébként óriási változásokat magukban a, a perekben nem hoztak, azt tudom, hogy ami, ami, ez nem személyes tapasztalatból, de ami sok vitát váltott ki, az az oltási kötelezettség, tehát ugye volt egy időszak, amikor ezt munkáltatók előírhatták. Az én tapasztalatom, vagy az én praxisomban ezt egyébként egyetlen cég se írta elő, kötelezően, tehát mindenkit tulajdonképpen a, a dolgozóinak a belátására vízte, hogy beoltatják-e magukat, vagy sem. De valahogy azután elég gyorsan ez ki is került a, a, a közérdeklődésnek a középpontjából. Ami még érdekes volt, és ha valakit ez érdekel, akkor utána lehet olvasni, hogy ugye elég sok alkotmánybírósági beadvány született ugye az egészségügyi dolgozók kapcsán is, illetve az önkormányzati dolgozók kapcsán is, ahol előírhatóvá tették a munkáltatóknak a, a az oltás előírását, és ott azért az Alkotmánybíróságnak született egy-két érdekes határozata. Sok vita volt erről a szakmai körökben, úgyhogy én ezt tudnám kiemelni itt erre a kérdésre válaszol, és a következő kérdésre, amit most úgy látom, hogy én is látom a kérdéseket, de nem akarom réka elvenni a kenyeredet, hogy melyeket tekintem a legfontosabb tulajdonságnak ahhoz, hogy valaki kiemelkedően tudjon teljesíteni, jól látom?
0: Igen, igen, nyugatan olvashat őket, ha így könnyebb neked.
1: Um, hát általában azt gondolom, hogy az ügyvéd, ügyvédi pályához uh, szerintem nagyon kell egy nagyon nagyfajta lelkesedés. Tehát, hogy egy, most ez persze közhely, mert szinte minden szakmához, de hogy fontos, hogy valaki szeressen, vagy, vagy akarjon jogi problémákkal foglalkozni és azokat uh, megoldani. Um, szükséges hozzá egyfajta ilyen analitikus gondolkodásmód is, de ez ugye az egész jogi szakmára igaz, és azokat utána tudni alkalmazni egy-egy esetre. Ami szerintem még kiemelkedően fontos, hogy mivel itt általában HR területről dolgozó kollégákkal dolgozunk együtt, szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta, Ilyen empatikus képessége az embernek, ö, érzelmi intelligenciája és egyáltalán egyfajta. Hát hogy is mondjam, ilyen, talán ember szeretete, vagy, vagy, vagy a másik. Hogy mondjam, tehát nem annyira az üzlet, nem annyira az üzleti szempontoknak a az előtérbe helyezése, hanem inkább az emberi ö, problémáknak a megértése. Azt szerintem nagyon fontos, akárcsak, hogyha itt a kismama ö, helyzetre gondolunk, amit az előbb hoztam, tehát, hogy itt, 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 itt kell látni egyfajta üzleti szükségletet is, de ugyanakkor, aki a másik oldalon van, az, az csak egy ember, akivel együtt érzünk, meg, meg szeretnénk azért neki is jót. Tehát, hogyha ezt a kettőt valaki tudja ö, egyesíteni, akkor, akkor tud, ezeken a terület, tud ezen a területen nem kimagaslóan dolgozni. De a legfontosabb szerintem, azt mondanám, a lelkesedés, elhivatottság és a szorgalom. nagyon sokat kell hozzá tanulni. Most nem tudom, van még további kérdés?
0: Van még, akkor mondom. A következő az, hogy ha valaki befejezi a jogi tanulmányait, és kezdőként helyezkedne el egy ügyvédi irodánál jelöltként, akkor mennyire hangsúlyos, hogy releváns szakmai tapasztalattal rendelkezzen, vagy akár tapasztalat nélkül is érkezhet-e, illetve hogy mennyire fordítanak az irodák hangsúlyt a kezdők mentorálására. Ez is még a kérdéshez tartozik.
1: Uh-huh. Um. Azt látjuk, hogy azért most már a, a, a kezdő, vagy frissen diplomázott jelentkezők is sokszor gyakornoki tapasztalattal rendelkeznek, ami, hogy úgy mondjam, egy trend, tehát már, már sokszor egyetemisták is szeretnének egyre jobban érdemi munkákba bevonódni. Ilyen formán azt mondom, hogy mindenféleképpen előint jelent, hogyha valakinek már van valamennyi munka vagy valamennyit dolgozott hasonló profilú irodában. Szóval ez mindenféleképpen előny, de nem csak olyan kollégákat veszünk föl, aki aki volt gyakornok, annál is inkább, mert azt is tudjuk, hogy néha előfordul, hogy a gyakornok nem tud annyira bekapcsolódni egy-egy iroda életébe, mert mondjuk csak nyáron ér rá, amikor lehet, hogy esetleg kevesebb a munka, vagy többen szabadságon vannak, szóval helyén kezeljük. Nyilván, hogyha azt látjuk, hogy valaki többször volt, vagy hosszabb ideig volt esetleg egy helyen gyakorlaton, az, az, az előnyt jelenthet, de nyugodtan lehet gyakornoki tapasztalat nélkül is jelentkezni. A mentorálásra a mi irodánk az, az, az nagy hangsúlyt fordít, ugye nálunk úgynevezett practice grupok, munkacsoportok vannak, ilyen a munkajogi csoport is, és de a, mondhatnám a társasági jogit, vagy a versenyjogi csoportot, Mindig az adott adott csoporton belül történik a úgymond a mentorálás, és és azt mondhatám, hogy hát nagy nagy hangsúlyt fektetnek rá, általában a a kezdők is, vagy az ügyvédjelöltek már az ügyeken benne vannak, ott lehetnek a megbeszéléseken, rajta vannak a leveleken, látják, hogy mi, mi miért történik, és igyekszünk mi seniorok is mindig rendelkezésre állni a kérdésekre. Nyilván a nagy tempó ezt nem mindig teszi lehetővé, hogy mindent részletesen elmondjuk, de igyekszünk.
0: Köszönjük. Kettő percünk van, úgyhogy egy nagyon gyors válasz az utolsó kérdésre, ami viszont elég komplikált. Várhatóan kötelezővé fogják-e tenni a vállalatoknál, hogy compliance programot dolgozzanak ki? van erre esetleg nemzetközi példa? Illetve, hogyha jól tudja a kérdező, akkor különféle ajánlások megjelenése már jellemző más országokban, és hogy munkajogi compliance témájú ajánlásról tudsz nemzetközi szinten?
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát úgy gondolom, hogy ha kötelezővé nem is fogják tenni, de amelyik vállalat ad magára, annak már most van. Tehát a legtöbb, legtöbb helyen compliance programban például, hogyha most nem megyünk nagyon messzire el innen, akkor ugye ez az ESG vagy ESG, amiről mostanában sokat hallani, ez, ez is lényegében azt szabja feltételül, hogy átlátható, transzparens legyen a cég működése és a jogszabályoknak szabályoknak teljesen megfelelő. Ugye ilyen cégek könnyebben jutnak finanszírozáshoz, könnyebben vonzanak befektetőket, tehát aki úgy mondad magára, és akinek fontos, az már most csinálja ezt, vannak rá területek, Természetesen nemzetközi ö, példák, általában nem itt magyar. Tehát ugye Magyarország kisország, általában ezek a compliance szabályok külföldről jönnek, és azokat ö, implementáljuk itt. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy ö, ezeknek az implementációja is, mert néha azért itt kulturális különbségekre föl kell hívnunk a figyelmet. Ö, munkajogi ö, szervezeteknek vannak különböző ajánlásai, de ugye a az, nem annyira egységes még Európán belül. Ö, mint amennyire más jobb területek, úgyhogy e- ezekben talán kevésbé jellemzőek ezek az ajánlások.
0: Közben jött még három kérdés az kérdezőtől. <gül> no, örülök ezek...
1: neki, csak nem e- tudom, hogy mennyire e- szabad itt Hát a...
0: Nagyon röviden kellene válaszolni. Uh-huh. Az első kérdés, hogyha van egy cégnél kollektív szerződés, akkor jellemzően mindig hosszabb a próbaidő, ahol a kérdező eddig volt, ott jellemzően hat hónap volt. A második, hogy más területen szerzett, például banki vagy pénzügyi tapasztalat előnyt jelenthet-e, ugyanilyen jogi területen. A harmadik pedig, hogy lehet-e a három éves ugye, ügyvédjelöleti időt félellesben, tehát négy órában hat évig csinálni.
1: Az első kérdésre a válaszom az, hogy igen, tehát ugye a kollektív szerződés ebben ki lehet kötni a hat hónapos próbaidőt, általában ezzel élnek is a cégek, persze nyilván a kollektív szerződésben a másik szerződést félnek ehhez hozzá kell járulnia, a szakszervezetnek jellemzően ő ezért kér valamit cserébe. De nem, nem kizárólag hat hónapos van, de kollektív szerződés esetén legtöbb esetben. Más területen szerzett tapasztalat jelenthet előnyt. Ha a banki pénzügyi tapasztalatot szerzett, akkor nyilván elsősorban a banki pénzügyi csoportba fogják őt talán nagyobb szeretettel várni, de egyáltalán nem kizárta azt se, hogy valaki úgymond kanyarodjon. Tehát a munkatapasztalat az az olyan szempontból szerintem jelent előnyt, hogy hogy az illető már úgymond tudja, hogy hogy kell dolgozni. Bocsánat, hogyha nagyon egyszerűen fogalmaztam, de de ilyen szempontból előnyt jelenthet. Az kamarai szabály szabja meg, hogy mennyi ideig lehet, meg hogy lehet a gyakorlatot mármint a jelölti gyakorlatot ö, csinálni. Én azt mondom, hogy jellemzően azért ez egy teljes embert kíván, tehát nálunk nem nagyon láttam még erre ö, példát, hogy valaki ö, részmunkaidőbe csinálja, mert azért jellemzően kell az a nyolc óra, plusz még tanulni is mellette, szóval hogy nehéz szerintem fél időben.
0: Hát nagyon köszönjük, itt a végére záporoztak is a kérdések, úgyhogy a következő előadás linkjét megtaláljátok a chatben, akit érdekel, amely a gazdasági jog magasiskolájáról, a tőkepiacokról és a tranzakciókról fog szólni. Úgyhogy ha regisztráltatok, akkor már értesítést is kaptatok róla, ha nem, akkor itt a Chatablakban be tudtok lépni, illetve nézzetek körül a többi eseményen is reméljük, hogy csütörtökön személyesen is találkozhatunk veletek. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és Daniel neked pedig köszönjük az előadást!
1: Köszönöm szépen, és további érdekes előadásokat, szép napot mindenkinek.
0: Sziasztok! Sziasztok!